0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada. Vamos a grabar esta introducción en chinga porque están martillando junto de la cabina de casa creatora.
2: Canceladísimo. Canceladísimo.
3: El mago lo hizo de nuevo.
2: Bueno, pues en este Derecho Remix hablamos sobre el conflicto armado interno en Ecuador y lo que significa. Nos dieron una clase de derecho internacional, acá el licenciado Bucles. También hablamos sobre el nuevo fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, el encargado de despacho, y sobre por qué su título salió, 20, eh, su cédula profesional salió en 24 horas, y sobre el ataque de Estados Unidos a Yemen y lo que
3: significa. También hablamos de, del inicio de las audiencias por acusación de Sudáfrica e Israel y todo al explicación de ese hilo increíble que se los recomendamos de Miguel
1: Pulido. Y finalmente hablamos también de por qué Jorge Álvarez Maínez, el precandidato de Movimiento Ciudadano, tiene el pensamiento que tiene debido a que se formó en el mismo territorio y en la misma escuela que Clara claro Sofía que no, Leal aquí claro no. Así que cállense y escuchen esto que está increíble y se
2: llama Derecho Remix
1: Derecho Remix con Miguel Pulido, Chelsea Cisnero Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix. ¿Qué se dice?
0: <risa> Buenos días, buenas noches. Bienvenidas,
1: bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix, que está en su segundo episodio de este año 2024 El tercero, ¿verdad? El tercero, El tercero. El tercero. El tercero. Grabamos uno con la ausencia de Iks Cisneros Soltero. <risa> Otro El con pasado, la frase. Cuando volvió de donde estaba. Ya escucharon ustedes la voz de Martín Parra. Esquive.
3: Feliz Blue ya a todos.
1: Y de Ixchel Cisnero Soltero Los ojos más jurisconsultos del periodismo latinoamericano, iberoamericano y transpeninsular <risa> y, y también nos acompaña con sus intervenciones eh, así, eh, ¿cómo le podríamos decir? Atinadas Clandestinas <risa> claras. Atinadas okay. Cla No, claras y precisas Donde clarificas todo Claramente eh, Exactamente eh, Clara Sofía Leal Aguilar Servidor Miguel Ángel Pulido Jiménez Transmitiendo desde el corazón de la colonia condesa Llegando a todo el mundo, a todas
2: las latitudes. Tú nada más tienes un nombre, ¿verdad, Martín? Sí. ¿Tú, Clara? ¿No? ¿Clara Sofía? ¿Clara ya? Sofía? Clara Sofía. y tú, Clara Sofía? ¿Y
3: tú, Clara Sofía cuando...
2: ¿Y tú eres Miguel Ángel Pulido?
0: Yo soy
3: Miguel Ángel Pulido Jiménez. ¿Y
2: No, pues, yo sí tengo más. Tres.
3: El tercer Seis. nombre de Michelle ya es tu segundo. Julia, Lidia, Te lo Carolina. <risa> Carmen Elizabeth Juanita. De Costa Con... Brava Cortés. ¡Ay, guau! Eh, wow. cu
1: cuéntale a la gente que en honor a tus dos abuelas... Sí. Eh, tienes... Dos nombres, además de el que te es más conocido públicamente. O por el que te... Además
2: es... de Chelagüera, también me llamo Ixchel.
1: <risa> ¿Quién te puso Chelagüera?
2: Un amigo en la prepa.
1: Saludos. Saludos de al Demetrio. Prepa. Saludos al Demet. Y, uh, bueno, entonces es... Al DMT. Uh, entonces esa es eh, Ixchel. Ixchel.
2: Lidia, que es mi abuela era, porque ya falleció, mi abuela materna. Y Ángela, que también ya falleció, mi abuela paterna.
1: Muy bien. Entonces, sepan ustedes que no puede poner su nombre en las formas de nunca los cabe. trámites porque nunca, no, nunca. No, debido a la gran cantidad de letras que implica.
2: Porque además mis apellidos unos. no son cortitos tampoco. O sea, no son larguísimos, pero no son de cuatro letras. Sí, o sea, no, no son Pérez o no mm. eres este. López García. Son Cisneros sí. Soltero. Que siempre me dicen, sotelo, no, soltero, lo contrario okay. de casada. <risa> no, más Bueno, bueno, pues
1: muchas gracias <risa> Orale, por wow. esto. ya se acabó.
2: <risa>
1: <risa> pues nada, lo que pasa es que la escaleta está muy nutrida, y cuando yo veo escaletas nutridas, entro en un pánico y en un nervio, eh, que no sé muy bien qué hacer con tanto tema, ni cómo le vamos a hacer para desahogarlo. Pero bueno, sepan ustedes que el primer tema está aquí, que Ecuador declara conflicto armado interno. Y después dice, leer más. Así <risa> o sea, dice la escaleta, ¿no? Entonces, y hay una liga. Y no hay, una hay, una li liga. Ah, hay una liga. Y
0: luego no parecer que les estoy diciendo no. que lean.
1: Ajá. Lean más. O sea, es una liga <risa> que te lleva A, a la referencia. Eh, está durísimo, ¿no? Lo que pasa en Ecuador. Eh, no sé si ustedes sepan, pero es un país que tiene muchos años con una violencia... Eh, muy exacerbada, derivado de conflictos entre grupos de la delincuencia organizada. Eh, este, este fenómeno, que por lo menos ha de llevar 5, 6, 7 años, o sea, ya, ya tiene uh -huh. bastante, uh -huh. que eh, tienen muchas muertes violentas, eh, así como Honduras o El Salvador, que tienen eh, un fenómeno de muertes violentas asociadas a lo que llaman las pandillas, pero no solo a las pandillas, sino a las pandillas y su vínculo con los cárteles de la droga. Entonces, esto ha puesto en jaque no solo a este eh, presidente, eh, Novoa, ese apellido del señor, ¿no? Daniel, no Novoa, sí. da Daniel Novoa, sí. Daniel eh, Novoa, sí. Sino, bueno, pues ya era una discusión incluso de su antecesor, qué hacer con este, con este tema de la violencia. Eh, Trascendieron unas imágenes, que es lo que da al traste a todo esto. No, tremendas. De, de... O sea,
2: honestamente digo, muchos de los países de América Latina hemos vivido en un narcoestado, pero eh, o sea, las imágenes a las que te refieres es de cuando entran tipos armados a una televisora, a la TC Televisión, y encañonan en vivo a, a las personas allá en la televisora, ¿no? O sea, creo que, bueno, incluso aquí en México hemos sabido de historias del de, eh, crimen organizado que balea este, redacciones o que exige que se publique tal o se quite tal información de algún medio de comunicación, pero entrar a un medio de comunicación y en vivo, este, pues sí, amenazar a, a, a las y los periodistas que trabajan ahí, si sí, me parece tremendo, y al mismo tiempo estaban en la universidad, ¿no?, este, otras, otras personas armadas deteniendo uh, y amenazando a estudiantes y a profesores, entonces toda la ciudad se volvió un caos, y esto porque, bueno, se… Eh, la, la idea es que desde los centros penitenciarios estaban mandando estas órdenes porque se había escapado uno de los líderes del crimen organizado y como hemos visto también en imágenes aquí en México, así en algunos estados como Michoacán o Guanajuato donde empiezan a quemar coches y a hacer varios este, pues sí, violencia en las calles esto también estaba ocurriendo al mismo tiempo que estaban haciendo esas transmisiones en vivo, ¿no?
3: Sí, ¿no? Eh, la verdad sí es bastante grave y preocupante lo que está pasando y, y hay una lectura de todo esto que me parece bastante bastante adecuada porque eh, estuve viendo una gráfica de una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes uh -huh. y por ahí eh, cuando empezó el, el, el correísmo, de cuando llegó la presidencia de Rafael Correa por ahí del 2006, eh, Ecuador llegó a tasas de homicidio de las más bajas de la región, o sea terminó siendo una de las regiones más seguras para, para, para vivir y a partir de su salida en el 2016 donde hubo no donde no empezó una es un Lenin Moreno, no Ajá, de Lenin correr. Moreno, pero este Lenin Moreno llegó al poder porque eh, hubo un decreto oficial de inflación este en, el, en, en la última parte del, del gobierno de correa y también hubo un, una crisis eh, humanitaria por un, un, un temblor no lo que hizo que la oposición llegara al poder por falta de confianza en, en, la, en la actual institución y posteriormente como <coughs> Llega al poder esta persona ¿Se me fue el nombre? Daniel Novoa Daniel, no Daniel Novoa Y eh, empieza a tener Como prácticas más neoliberales En esta cuestión de economía eh, Empieza a suprimir como varios ministerios Por lo que yo sé eh, En... Eh, eh, hubo un desfinanciamiento a proyectos de modernización, infraestructura, eliminación del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Derechos Humanos. ¿no? Ante estas prácticas, lo que pasó fue que empezó a subir la tasa de homicidios hasta lo que actualmente pues, estamos viendo ahorita ¿no? que está pasando eh? estos grupos criminales. ¿Cuál, ¿Cuál es la tasa de muertes? De, ¿Sepan ustedes que un indicador?
1: Eh, para evaluar más o menos las condiciones de seguridad pública en general, es el
3: número de muertes violentas por 100.000 mil, mil habitantes. habitantes. Ahorita está en 20 homicidios diarios por cada 100 mil habitantes. ¿Diarios? Diarios por cada 100 mil habitantes.
1: No es una cosa… no, no, o sea, eso… o sea, está recio.
3: Sí, está recio. Uh -huh, sí, bueno… Uh...
2: Está recio, pero además… Eh, bueno, la respuesta fue sacar a las Fuerzas Armadas a las calles y poner toque de queda, ¿no? Este, se declaró el estado de, declara, de excepción.
0: Prim
1: Primero declara el estado de excepción, sí. eh, ahorita si quieren entramos a eso, y después es la declaratoria de conflicto, conflicto interno armado ar interno. Ajá, uh -huh. Conflicto interno armado o armado
0: interno. Que, implica, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y e implican cosas distintas cada una.
1: Sí, o sea, un, una declaratoria eh, de emergencia básicamente orientada a la suspensión, se llamaba en México hace muchos años la suspensión de garantías, uh -huh, uh -huh. lo que significa que eh, figuras como el debido proceso y otras no están en su plenitud Así es como Bukele ha venido gobernando Justo. en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Entonces, una manera de entenderlo Justo. es esa. Eh, hay una limitación de manera general a los derechos en, cuando se, se hacen estas declaratorias y hay derechos, eso lo han dicho los eh, órganos internacionales de interpretación de, de derechos humanos, la, sobre, en el caso latinoamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluso esas suspensiones de derechos o esas declaratorias de emergencia tan particulares no implican, por ejemplo, la suspensión del derecho a la vida, ni la suspensión de la propiedad privada, ni la suspensión de un montón de otros derechos. Yo nunca he entendido por qué se refieren al tema de la propiedad. Yo quisiera imaginar que es para evitar extraordinarias incautaciones uh -huh. o un montón eh, de expropiaciones de bienes a lo loco, sobre la lógica de que estamos en una circunstancia excepcional. Ahora, lo que sucede aquí es que la mezcla de estas dos figuras, la segunda es la del de, eh, conflicto interno armado, es problemática por lo menos desde la perspectiva de los antecedentes. Uno pensaría que los conflictos internos armados no se declaran, se reconocen, es decir, uh -huh. lo, algo está sucediendo… Y en función de lo que está sucediendo, uno reconoce que hay un conflicto interno armado. Que y... es
2: algo que, por ejemplo, las víctimas le piden al gobierno mexicano que reconozca que hay una guerra en México, como claro. tal, con el crimen organizado, muchas de ellas. Sí, o sea… Pero
1: tiene una
0: implicación internacional, ¿no? O sea, pe pues, permite que la Cruz Roja entre al… Al, al estado que se declaró y como cierta intervención internacional
1: tiene pros y contras o sea lo que sucede cuando tú reconoces que estás en una circunstancia de conflicto interno armado que es lo que siempre estuvo en debate por ejemplo por muchos años en colombia porque tenías al ELN y tenías al a las farc etcétera uh -huh. era bueno esas estructuras beligerantes que están en un conflicto y que están cometiendo actos de violencia y que están armados y que por lo tanto hay una circunstancia de guerra, pero no son agentes extranjeros que quieren invadir tu país, mm -hmm. pero como lo reconoces en esa circunstancia de conflicto armado interno, lo que empiezas a hacer es aplicar el derecho internacional humanitario, o lo que también se le conoce como derecho de guerra, entre esas condiciones está, por ejemplo, la intervención de ciertas instituciones humanitarias, la más destacada, la Cruz Roja Internacional. Eh, como ustedes saben, en los países eh, donde se practica el Islam o donde son musulmanes, eh, pues la Cruz no se utiliza, entonces ahí es la Luna Roja, ¿no? O sea, es el equivalente a la Cruz Roja. Eh, pero bueno, el punto está en que estas instituciones intervienen y después hay un montón de reglas. ¿Dónde está todo lo problemático? Primero, que reconoces que hay un objetivo militar, y segundo, que, que la lógica de ese objetivo militar te permite utilizar cierta dosis de fuerza que no es tan fácil determinar cuando estás en una circunstancia como la que está Ecuador. O sea, yo sí encuentro muy problemático reconocer que estás en un conflicto armado interno. Lo único... En el caso mexicano, que es el que, el, el que decía Shell, lo único que decía Calderón es pues hubo una narrativa ahí de guerra, pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es aplicar el Estado de Derecho, no estamos necesariamente en esa circunstancia de guerra y por tal razón, pues no hay una suspensión de garantías, no hay una suspensión de derechos, no hay un conjunto de intervenciones que son más problemáticas que otra. O sea, cierro con, o sea, esta intervención con una idea como se dice en las conferencias. Ajá. este, que es desde el surgimiento eh, de… Eh, no el surgimiento, desde los eventos del, del 9 de septiembre del, del 2001, que se enfatiza la lógica de la seguridad hemisférica, la seguridad internacional, bla, 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 con el terrorismo.
2: Y… Del 11 de septiembre. De, ¿Qué dije? 9.
1: Del 11 de septiembre, pues invertí los… Las, las y suechas. yo sí, sí, sí pues, uh. A los gringos, ¿no? El 11-9. Yo pensé que
2: ibas, o sea, estabas hablando de otro, no, no, y no, cuando no, dijiste el... de los gringos dije, ah, no, sí, es el 11.
1: Eh, del 11 de septiembre, septiembre, que es además la, la misma fecha del de golpe de Estado en Chile. Eh, bueno, pero después de esos eventos, muchas gracias, le ahorraste a Clara el error, Garrafal. Eh, des, después de esos eventos, eh, hay una lógica de la guerra contra el terrorismo y en simultáneo hay una, hay una capacidad eh, acumulada en los grupos de delincuencia organizada que tampoco se había vivido históricamente, más o menos esos eventos coinciden, entonces desde, la, desde el prisma internacional, nacional, etcétera las lógicas de, la, de los riesgos a la seguridad hemisférica o a la seguridad interior son nuevos debates y nuevas doctrinas sobre las que no tenemos referente, y entonces surgen ideas de qué hacer con estos cuerpos, ¿no? Uh -huh. si son beligerantes no estatales, que es parte de lo que también está pasando en Ecuador, <coughs> si los reconoces o no como un conflicto interno, qué implicaciones tiene esto, si el derecho penal está alcanzando, etcétera, etcétera. Todas esas discusiones las pone de cabeza otra vez Ecuador con sus resoluciones Jurídicas.
3: A mí me preocupa un poco la instrumentalización que le está dando el gobierno eh, de, de este caos, por así decirlo. Me, eh, la lectura que le doy un poco a todo esto, y a raíz de lo que dijiste, Miguel, hace rato, de gobiernos autoritarios como el de Bukele, es cómo eh, Ecuador venía de de, una, eh, de de armar al pueblo, ¿no? O sea, al, al pueblo ecuatoriano. Entonces, a lo que voy es, eh, Ecuador, le, eh, como lo hicieron con Bolsonaro... Este, permite la aportación libre de armas de fuego, este, entonces toda todo la, la población ecuatoriana dice, ok, ya vamos a tener, ya nos vamos a poder defender, entonces el, el gobierno señala a un enemigo en común que es el narcotráfico, ¿no? Y lo califica de terrorista. Entonces, eh, dice el eh, Ecuador, yo, yo, o sea, normalmente lo que pasa en esos, en, en esos, en esos temas es que eh, le da una suerte de confianza hacia el gobierno de, ah, ok, el gobierno nos está cuidando, me está dejando portar armas en un problema que en teoría debería de solucionar él, pero a mí me hace portar armas para que yo me pueda este, <risa> defender de este problema, ¿no? Entonces, crea una siento yo que crea una suerte de confianza hacia, hacia un, un, un gobierno fallido. Entonces, eh, puede implementar como estas prácticas, este... ...autoritarias como las que hace Bukele, ¿no? Entonces yo sí creo que existe... ...por cierta parte de este gobierno... ...de, de, de Ecuador este una instrumentalización de todo esto para afianzarse eh, en el poder, ¿no? Por lo menos esa es, es, es mi lectura de lo que está pasando y, pues, la verdad yo sí creo que es bastante preocupante, ¿no?
2: No, pero además estaba escuchando varias entrevistas de personas que viven en Ecuador, ¿no? Y les parecía muy preocupante, pues, que el lugar donde se están organizando las integrantes del crimen organizado es en las cárceles sí. y él sigue enviando a la gente a la cárcel, entonces incluso decía una señora casi los están reuniendo a todos para que puedan seguirse organizando y puedan seguir este, violentándonos desde ahí, porque tienen brazos que obviamente están en libertad y que pueden seguir este, pues siguiendo sus órdenes. De los detenidos que estuvieron en, el, en, en este canal de televisión, o sea, un par de ellos eran menores de edad, ¿no? Entonces también esto te habla del reflejo de la violencia dentro de una sociedad como la ecuatoriana, pero si vemos el símil con México, pues también, ¿no? Los a cada vez la, son más jóvenes quienes entran al crimen organizado, quienes utilizan armas, como dice Martín. Entonces, sí es muy preocupante y además de esto, lo que mencionas, Miguel, de, bueno, entonces todos los demás estados que tienen problemas con el crimen organizado pueden, este, incluyendo a México, ¿no? decir, este es un conflicto armado interno y entonces vamos a tomar estas medidas.
1: Es que es, es, es bien loco, porque piensen que reconocer una organización como terrorista y que causa violencia contra los civiles y que pone en riesgo la subsistencia de los estados o la existencia de un estado, uh -huh. eh, desde una perspectiva jurídica, te autoriza a tomar medidas beligerantes o militares contra esos grupos. Sí. Entonces, llevando a un extremo muy radical y muy desproporcional es lo que está haciendo el Estado de Israel contra la gente de la Franja de Gaza, lo uh -huh. que dice es, ahí hay una organización terrorista que ataca, que, me, no, 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 que mata a mis civiles. Yo tengo, en aras de proteger el futuro, el deber de, ¿no? de uh -huh. exterminar esas organizaciones o esas estructuras organizadas. Entonces, pues es como si dijeran: bueno, pues como están ahí en Sinaloa este, los chapitos y todas estas más, pues vamos a tirarles la un, par, ¿no? un, un, un par de cohetes porque son eh, terroristas y estructuras que ponen en riesgo al Estado y estamos en un conflicto armado. Uh -huh. Y entonces hay que tomar una decisión beligerante. Entonces sí es muy problemático porque es un contraste de paradigmas. Hay que entender que la seguridad nacional, que es la lógica de que la existencia de un Estado esté en riesgo por factores internos o externos, es distinta a la noción de seguridad pública, que por cierto, en, a inicios de los 2000s, se venía abandonando por sustituirla por una lógica de seguridad ciudadana y, es más, en algunos debates académicos y teóricos, todavía por una perspectiva más integral que era la de seguridad humana, ¿no? Y pensar no solo que no te roben, que no te chacaleen, ¿no? Este, que no te den tus cachetadones en la calle, sino además pensarlo desde una perspectiva de qué comes, eh, qué respiras, en dónde vives, tus condiciones, bla, bla. O sea, por eso era un ajuste de decir, no hablemos solo de seguridad pública, no hablemos solo de seguridad ciudadana, hablemos de seguridad humana. Entonces, esto, estos, estos desarrollos doctrinarios chocan totalmente con el de seguridad nacional o con el de seguridad interior, que era uh -huh. lo que pasaba cuando lo de Calderón. O sea, lo que quiero decir es, es problemático lo de Ecuador, porque si bien para un grupo de población es una noticia que demuestra cierta dosis eh, de voluntad política por enfrentar un problema grave, las herramientas jurídicas con las que se está haciendo son problemáticas en sí mismas. Uh -huh. Y eso no hay que perderlo de vista. O sea, reconocer un conflicto armado no es cualquier cosa. No, no es decir, ya esto está la madre, esa violencia, y entonces ahora sí... Por fin que llegó alguien que tiene los arrestos, ¿no? Que es mucho, un poco lo que sucede en el caso de Bukele. Pero bueno, eh, ahí está ese tema.
2: Pero además, eh, <coughs> bueno, creo que no hay mejor momento que este, como para empezar hablar, ¿no? que estos gobiernos empiecen a hablar sobre la regularización de las drogas, o sea, el crimen organizado se ha hecho tan poderoso por este el trasiego de drogas en principio que eso después ya trae muchos otros malos negocios atrás, pero en principio ese es uno de los principales entonces creo que eh, desde ahí, ¿no? El que el que se empiece a hablar, por ejemplo, el presidente Petro en Colombia, ¿no? Que se empiece a hablar de este tema y poner sobre la mesa para quitarle poder al crimen organizado porque hasta el momento no se ha podido frenar, ¿no? Y volvemos a la responsabilidad de Estados Unidos, o sea, ayer justo volví a leer una nota sobre el fentanilo y cómo se están este, muriendo las personas en Estados Unidos por su consumo y es como, o sea, Sí, compa, ustedes son los principales consumidores, ustedes y el, toda la parte del, el, del primer mundo son los principales consumidores de drogas en el, en el mundo y no estamos hablando de estos temas y no estamos este y no están trabajando ustedes la parte de, de, de salud de la regularización, de, ¿no? O sea, no se está hablando y no, y, todo esto. Y
1: no solo eso, o sea, como eh, he tenido oportunidad de aprenderle muy claramente a nuestra querida amiga Adriana Muro que trabaja en Elemento, una institución que, entre otros temas, trabaja temas de regularización de las drogas. Regulación, no, mm. no regularización. Ustedes disculpen. Mm. Eh, parte del tema es que en el concierto internacional de países, el peso que tiene Estados Unidos para avanzar una política prohibicionista eh, es muy fuerte. Y entonces esta visión restrictiva, prohibicionista, etcétera no solo tiene que ver con cómo se entienden ellos al interior de su país, sino cómo le imponen a un montón de otros países... Eh, por la vía de la regulación internacional una forma de entender un problema que cuando ellos lo experimentaron con el alcohol y el prohibicionismo les fue fatal uh -huh. o sea, no, cuando la época prohibicionista de Estados Unidos les fue tan mal que terminaron abandonando esa mirada porque pues ese no es un enfoque que soluciona problemas. Una de las épocas más problemas. violentas en sí. Estados Unidos y de acumulación de, de capital, porque en el fondo lo que está es que esas economías criminales ya tienen más dinero que muchas expresiones estatales, o sea, las alcaldías son muy pobres comparadas al dinero al dinero que tiene la delincuencia organizada en ciertas sí, regiones, sí. o sea, siempre hay una cosa de es más fuerte el Estado mexicano, o en este caso lo están viviendo los ecuatorianos, es más fuerte el Estado ecuatoriano que esas grupuchos y pandillas, y pues sí. si lo ves desde la perspectiva nacional, seguramente sí. Claro. Seguramente es mucho más poderoso el Estado de Ecuador y su sí, ejército hay y tal. Donde pero ahí exacto donde eh, está
2: totalmente copado. No, no.
1: Lo, lo rebasa por uh -huh. mucho, ¿no? Entonces, sí. pues sí, ahí hay un Temota. Eh, pero bueno, dejémonos eh, de estos temas sí. que eh, hay otros en la escaleta. Y uno de ellos es que Ulises Lara es el nuevo fiscal de la a ciudad quien de yo México yo conozco,
2: por cierto, tengo que hacer. Y ese.
1: mandas a saludar.
2: <risa> ¡Saluda! ¡Miren! Ahí les voy. ¿Tienen tiempo? Tienen tiempo. Este... Creo que es un personaje que lo ha hecho muy bien como vocero de la fiscalía. Yo no creo que tenga las herramientas para ser el fiscal este, de la Ciudad de México. Y lo mando a saludar porque, la neta, sí... Este, en un momento muy tremendísimo de nuestras vidas nos hizo un parote. Entonces, pues ya... Como persona, <risa> como persona lo mando a celular, a saludar como a celular, funcionario, a celular Ay, como, como amiga en Cristo, no hola, cómo estás. estoy tan segura? <risa> sí.
1: Yo hay dos cosas. Uno es la pertinencia de ciertos nombramientos, ¿no? Quien mm. eh, tiene las capacidades para sustituir a alguien en un puesto o para ser nombrado incluso. Pero bueno, como saben, y si no lo saben, se los informamos y les recomendamos que escuchen el episodio anterior, <coughs> la señora Ernestina Godoy no fue ratificada como fiscal. Y eso llevó a la necesidad de nombrar a esta persona. Mm -hmm. Entonces, primer debate, ¿tendrían o no un encargado de despacho que cumplir con ciertas competencias? Segundo debate, ¿qué pasa con los requisitos formales? Y si este señor los cumple o no, y su cédula de abogado express que consiguió 24 horas después de que. Después,
2: además, de sí. que lo nombran, sí, uh -huh. como fiscal. Eso es...
3: Qué envidia. Echándole un chingo de ganas durante cinco años Este cabrón ¡pum! Deja tú. Abarca hay gente, adabra, hay gente
1: que se echó los cinco años Y como no ha hecho la tesis Ahí Sí, sí te no, estoy hablando de... a
3: ti que no has hecho la tesis Ya te vi Déjate de hacerte güey deja de,
1: deja de estar viendo TikTok y ponte a hacer la
3: tesis Es más para derecho remix wey, a Escribir ese último capítulo que dices que te falta
1: Suelta o la
2: empieza, tesis
1: o Y además a ti tesista que no has terminado Te recuerdo que solo hay una tesis buena La que está acabada Sí, sí
3: bien. Sí estén sí, bien, oh, por favor.
2: <risa> <risa> no roben. No robarás. Bueno, Volviendo al oh, tema, man. resulta que este Ulises Lara era el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, no ratifican a Ernestina, y entonces Ernestina lo, nom o sea, lo nombra, no me acuerdo del puesto, porque no es encargado de despacho, pero algo así, y entonces, gracias a que lo nombra, así me voy, pero antes de irme, voy a nombrar a este muchacho en este puesto, ahorita lo busco.
1: Yo desconozco los detalles, pero supongo que en no ausencia de fiscal, debe haber una persona en estructura que asume las responsabilidades, ¿no? ¿Eso y que... eso fue lo que hicieron? Lo nombraron, lo nombraron a, a, él.
2: a él. Ajá. Y entonces, bueno, ya lo nombran, y total que, bueno, se queda como el encargado de despacho en lo que se nombra a un nuevo o una nueva fiscal de la Ciudad de México, pero eh, hay aquí una controversia, porque bueno, en principio, este, él es licenciado en sociología, ¿no? Y entonces, dentro de la Constitución de la Ciudad de México, dice que quien sea fiscal tiene que ser abogado. Bueno. Titulado. Este, titulado en derecho, ¿no? Uh -huh. Pero lo que dice, este, and, o sea, bueno, eso aparecía como, como un medio de comunicación, se mete y ve que su cédula dice que es licenciado en Sociología, y al día siguiente sale, este, bueno, le hacen de la Universidad Cúspide de México.
3: <risa> H Institución. Es que,
2: güey, chale, y si te metes además a la universidad. Está chida. ¿no? Dios mío. Este... No es cierto.
3: No, yo ni la conozco,
2: pero... No, es que yo vi unas fotos de afuera y está tremendo, está tremendo. Sí. Total que le expiden una cédula profesional de licenciado en Derecho un día después de que sale justo esta nota de que es sociólogo, ¿no? Él dijo que
3: había estado de de estudiando desde el 2016 y que solo le faltaba el título, el trámite, pues. ¿El y que y por qué? eso fue expreso así como de ya estoy ahí, ya acabé, ya me te terminé, ya tengo mi constancia de estudio, solo la sé. A esa fallida institución que no me da <ríe> no mi, me había dado mi célula profesional. Y por además, <ríe> dice
2: que, que la Constitución capitalina no prevé requisitos específicos para quien sea el suplente. Dice que para quien sea el fiscal o la fiscal. Ay, bueno, ya. Entonces, total que se va a quedar seguramente ahí como en este limbo este, mientras eh, se ponen de acuerdo y tenemos nuevo fiscal. Chinga, un pero si ya fiscal. tiene,
3: ya tiene un, según él, un doctorado y licenciatura, ¿qué le costaba ahí ya tramitar, o sea, tramitar? ya se la su sabe. Cédula. ¿Cuántos años tiene ese señor? Se ve grande. <risa>
2: no sé. Ya se ve mayor. Ya <risa> se ve, bueno,
3: ya con doctorado y todo, pues, pues o sea, sí. 30 no tiene. O no, sea, 30. Un 30 jovencito tiene. <risa> no es. Un jovencito ya se la you know.
2: Ah, <risa> <risa> bueno, no, y trabajando ahí seguro se la you know desde hace rato. Sí.
1: Eh, a ver, pero. El, el tema de, de cómo obtiene la cédula no es cosa menor. En un contexto en donde además su ex exjefa y, y también su antecesora... ...también fue eh, denunciada por haber plagiado su propia tesis. ¡Tum, tum, Entonces, eh, en un contexto en donde tenemos a una candidata presidencial... ...que reconoce haber plagiado o haber mal citado o haber no tenido... Eh, el suficiente criterio de excelencia en su tesis, que es Ochil Galvez, eh, <risa> teniendo a una ministra en la corte en funciones, que mm. niega ser plagiaria, pero al mismo tiempo tiene toda una estrategia judicial para que no avance la investigación académica estrictamente sobre eh, su tesis. Ahora tenemos el tema de que se expiden cédulas eh, pues así, al, al, es que ya en chinga. Sí, ¿no? O sea, carrereadas. Híjole, yo tampoco he sacado mi cédula, maldita ¿No?
2: sea. Yo tengo el título, pero nunca fui abogada. Para a la estar en derecho, remixiera
3: un. Era, no, no, yo no soy abogada. No, pero... <ríe> título expresa en chinga en Google.
2: <ríe> tengo mi título, el de licenciatura, nunca saqué la, la cédula. De la maestría, sí tengo la cédula.
3: Te ¿la sabes? Pero o sea, papel, necesitas la, tu la cédula sí, de entre la
1: licenciatura la para poder entrar a la maestría y la de... No,
2: necesariamente, porque justo hay maestrías que son pegadas y te... O sea, como te dicen... Ah, yeah. En mi caso no, porque yo sí me había titulado de la licenciatura, pero a otros, con la de la maestría, también te cubría para uh -huh. titularte de la dos. O sea, lo que
1: no tienes es la tarjetita. La tarjetita. La tarjetita. Sí. Ah, ya, ya, ya. Uh -huh. O sea, pero tu ejercicio de titulación y el... Y, sí. y, tu, Todo regi eso, sí. y tu registro en la... ¿Qué es la esta de profesional que está en dirección de ¿no? están insurgentes sí, sí. enfrentados colegiados oye estaba ¿no? viendo ahí por la... donde estaba el Rolex el reloj el ¿cómo se le dicen ahí? hay un Lumen que tiene porque había un cine muy famoso ay
2: no no sé sí. el
1: Rolex estaba si viendo a CU muchachos Andes. <risa> estaba
2: viendo el centro universitario cúspide de México estaba viendo las fotos <risa> está mejor que las obtiene <risa> <risa>
1: La Escuela Carlos <ríe> Septién, en honor a un periodista destacado de este país, es en donde estudió Michelle Cisneros. ¿no? Uy, que y está, está en la yo. tabacalera, ¿no? ¿Esa? Sí. Bueno, pues andamos feita, hoy está feita. Que, ya, que ya quisiera el Google Maps. Pues bueno, con eso vámonos a hacer una pausa <ríe> en esto que es... Derecho Remix.
2: No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de acento, Acción Local, para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios.
3: Bienvenidos a todos una vez más aquí a su podcast de confianza. Ya fuimos a tomar agua, ya fuimos al baño, ya fuimos a comer, ya fuimos a, a, a retocer Este, ya Clara nos dio unos verbales culturales y unos regañitos. Todo muy bien. Y ahora vamos a hablar del de ataque de Estados Unidos y el United Kingdom, que lanzaron contra los UTI respaldados por Irán. Sí. Es una situación bastante compleja. Y, pues bueno, nada más como brevario cultural, estas personas, ustedes preguntarán en su casa: ¿Quiénes son los hutíes? Y yo les responderé: Miren, lo que investigué fue lo siguiente. Los <risa> <risa> Dos puntos. <risa> los hutíes. Los sutiles, <risa> Los hutíes. <risa> <los sutiles, risa> en oferta. Ok, bueno, los hutíes son este bando armado que desde hace años lleva, llevan luchando una guerra civil uh -huh. en, en, en Yemen, ¿no? es eh, Y es apoyado y respaldado por eh, el país, Irán. Uh -huh. Irán. Y Arabia Saudita, por otro lado, están peleándose desde hace muchísimo tiempo por bastantes, eh, por bastantes conflictos que pasan diferentes niveles. El más importante es, es el teológico, uh -huh. que son estas ramas históricas de eh, Sunni y Chi del Islam, uh -huh. ¿ok? Y en, así también hay una competencia geopolítica también una y una hegemonía del Medio Oriente en cuanto a, al eh, control por el petróleo, ¿no? Yemen es importante geopolíticamente porque es la entrada al, al Mar Rojo. Mm. Es un estrecho de, creo que, 23 kilómetros, donde pasan... El... Checas y los nada. ¿Vale? <risa> Checa... <risa> Checas y los nada, sí. Los he sí, corrido, seguro. los he corrido. Pero...
2: <risa> Yo ni corrido ni nadado. No <risa> en mí sí, pues, todos los días viviendo. Pero a si restaurant. me subo una lancha
1: con unas chelas y me lo atravieso. Sin bronca, Fácil.
3: sin sí. bronca. Entonces, es importante esto porque es una... Eh, los... Eh, Actualmente, los hutíes están controlando gran parte de Yemen Y sobre todo ese lado costero en donde está entrando eh, Bueno, donde pasa el 10% aproximadamente del comercio en Medio Oriente mm -hmm. Entonces es un puesto geopolítico súper estratégico sí. Y, por otro lado, la guerra de Israel en contra de este... Jamás. Eh, de Jamás iba a decir otro pero también este en contra de jamás lo que ha hecho es que le ha dado este pretexto a los a los utis para poner en plano de negociación como todos sus intereses geopolíticos no eh, entonces Estados Unidos eh, eh, qué otros países el, este, el Reino, el Reino, Reino Unido, Unido y también Canadá, Canadá y sí, pues Dinamarca también sí Unión. ajá bastante eh, lanzaron este eh, plan de ataque que se llama Guardianes de la Prosperidad, válgame. Okay. Dicen que es, eh, que el bloqueo comercial de esa zona, pues va a hacer que la inflación que ya se venía controlando, que venía de la pandemia mundial, lo que va a hacer es que se va a desacelerar, Sí, sí, no, más bien, sea, se, va, se va a frenar como la, la desaceleración de la inflación. Y lo que va a pasar ahora es que, pues, todo se va a encarecer. Porque, obviamente, no va a pasar. Y no van a llegar como los buques y barcos comerciales, ¿no?
2: O sea, si ellos no quieren por ahí, ¿no pasan? No y...
3: pasan. Y justo es lo que está pasando. Porque es, es 23 kilómetros en donde esa franja es así como... Ya te vi, voy por ti y... Aparte, los sutiles llevan, muchísimo <risa> llevan muchísimos años operando. Uh -huh. O sea, no es un grupo... Secuestraron un
2: barco mexicano, ¿no? Hace poco con mexicanos. No son...
3: No son nuevos, no, no,
1: sí. se, secuestraron un barco japonés slash griego uh -huh. que, que ellos mexican. alegan que el titular de los derechos en realidad era una naviera eh, israelí. O sea, claro. que importaba automóviles
3: y en esa tripulación iban mexicanos, uh -huh. efectivamente. Así, sí. los, estos nuevos, este, <coughs> los barcos han decidido por seguridad, estos barcos que llevan todas las mercancías como rodear Darle la por mitad, el sur ¿no? de África, entonces tardan como aproximadamente siete días, a 10 días en rodear todo toda la, Marabón. todo, pues sí, el, el, el continente africano por el lado sur. Y pues eso exacerba como las problemáticas, como la aumentan distribución, los precios, aumentan los precios. Europa, no solo con la, el, desabasto, el desabasto de combustibles de la guerra de Ucrania, ahora tiene este gran problema, no solo de combustibles, sino de muchos materiales este, y materias primas, que ahora lo que está haciendo es que está encareciendo todavía muchísimo más. Entonces, ¿cómo es una situación de importancia global? Estados Unidos con ese estandarte de justicia y, sí, y, y fuck a you.
2: Australia va. Creen Canadá y los Países Bajos, y Reino Exacto. Unido. Ah, eran los países y, y los bajos, gringos. Los países bajos. No, Era.
3: pero Dinamarca creo que está aportando mucha inteligencia también, había leído por ahí. Son un montón que están ahí metidos. Eh, es súper interesante esta parte
1: que describes, Martín, porque no es que eh, los hutis o los hutis este, representen al Estado de Yemen. Son ah. un grupo rebelde que controla el sur. Eh, oeste de ese país uh -huh. que es precisamente... Y también es, vienen de la región
3: de Saab, perdón, de que es la norte que colinda con Arabia Saudita. Exacto. Entonces de ahí de ahí salen, de ahí tienen el conflicto con Arabia Saudita, que por cierto también un brevario es que están a guerra desde hace muchísimo tiempo con Arabia Saudita, pero se lograron hacer como tuvieron presupuesto inyectado por Irán, de hacerse del control costero de todo, de toda la franja de Yemen. Y, ahí, eh, y, el, ¿Y, y el que me los
1: ponen rojo? en jaque. El Mar Rojo ha tenido muchos problemas de navegación, recuerden que el, lo que está enfrente de esa costa, que describe Martín, es la costa somalí, uh -huh. y ahí están los piratas somalíes, entonces pasaban más cerquita, no sé cuál, bla, 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 pues, pa, un poco para darle la vuelta también a los piratas somalíes, ha habido una cosa como muy complicada en esa entrada del Mar Rojo, eh, si ustedes ven un mapa... Pues el, el Mar Rojo no tiene propiamente salida al Mar Mediterráneo uh -huh. Eso se puede gracias a un eh, proyecto de navegación Que se conoce como el Canal de Suez uh -huh. el Canal de Suez es lo que permite pasar del Mar Mediterráneo al Mar Rojo Y del Mar Rojo al Mar, eh, eh, ¿cómo se llama? El que está al sur de la península arábiga Bueno, no sé, debe ser el Océano Índico y, y del otro lado de la, de la península exacto, Exactamente del otro lado de la península está el Golfo Pérsico, de este lado el Mar Rojo. Eh, y ahí eh, parte de lo que también creo que no es cosa menor, es que ¿cuál es el planteamiento de los hutis? Que dicen, mientras eh, no haya una, un cese al fuego y, y, y una entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, nosotros vamos a seguir afectando estrictamente a los barcos de navegación comercial. Eh, israelí o sea, los que tengan que ver con intereses israelíes, mm -hmm. que vayan a un puerto de Israel o que salgan de un puerto de Israel. Y ese es parte del tema, vamos, que por lo menos en la teoría, uno diría, ¿por qué se meten los gringos y los británicos eh, a defender los intereses estrictamente israelíes? Eh, yo creo que es muy provocadora la idea de que, los gringos y los británicos no se meten para detener el cese al fuego por los crímenes violentísimos que están sucediendo en Palestina, pero no les toques la navegación porque ahí sí se ponen bien panteras, ¿no? Y ahí sí este, se ponen eléctricos, ¿no? Se ponen acá bien loco, echan canal. Y esa sí, o sea, vamos, sí marca un poco como cuáles son las preocupaciones geopolíticas de, de los países. Eh, y una última cosa que creo que es interesante también de lo que estás diciendo, Martín, cuando y para que la gente entienda la relevancia de tu afirmación de decir, tienen muchos años en guerra, es que la guerra requiere experiencia, Claro. y estos grupos armados tienen demasiada experiencia, Arabia Saudita le pegó una recontra Madrid a Yemen, uh -huh. en una que además es el país árabe más pobre de la región, eh, un país, por lo demás, eh, con mucha población, pero eh, tienen esta guerra con Arabia Saudita, tienen esta guerra interna, tienen un montón de conflictos, entonces son, eh, son eh, ejércitos con experiencia en guerras tanto en tierra como en navegación, mm. uh -huh. y eso no es cualquier cosa, o sea, lo que está pasando <ríe> es que tampoco los gringos se van a ir a meter ahí con un, o sea, llevar una lógica de guerrilla al mar. Okay. ¿No? O sea, ya, ya aprendieron su lección en Afganistán, ya aprendieron parte de su lección no al final. Si pero bueno, tendrían que haber aprendido, ¿no? <risa> aprendieron su lección en Vietnam, pues ahora llevarla a una guerra de guerrillas en el mar es una locura, ¿no? Este
2: y sin experiencia alguna, tampoco. Pues digo, como todo lo
1: resuelven a cañonazos, pues, pues por sí. eso es parte de por qué bombardearon el aeropuerto de la capital de Yemen, cuando en realidad los grupos están en otra región. Quieren afectar sus condiciones sus logísticas, y condiciones. pero bueno.
2: Entonces, ¿cuánto, no? Saliendo este, madres. Y, y bueno, además, el siguiente tema, pues mira, junto con pegado con lo que estabas diciendo de Israel, porque, platícanos, Miguel, ya te aventaste un hilo de Twitter. Me, me eché un
1: hilo que me, que me hizo famoso, andaba yo corto, corto, largo, largo, por toda la <risa> colonia condesa. Por porque... todo el ex. Sí, 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 porque... Eh, pues nada, un día que se me subió el nerd a la cabeza. Hay gente a la que se le sube el muerto. A mí el nerd abogado. <ríe> sí. Y entonces me desperté muy temprano y vi la audiencia de la acusación en la Corte Internacional de Justicia. De hecho, no llegaste a una junta conmigo por estar así en ese hilo. Entonces, justo estaba yo en la mañana ahí como... Te escucho, te Ese sí fue regaño. Es que así pasó. Y entonces de repente me escribe Clara Sofía a un chat que tenemos, ella y yo. Es para respetar el espacio privado de comunicación. Entonces, se llama Directioners. Porque sí, somos, somos
0: el equipo de dirección. Y soy fan de One Direction.
1: <risa> y entonces, eh, pues nada, bueno, sí me regañó porque yo estaba distraído y no vine a la reunión de mérito. Pero bueno, el punto es que <coughs> eh, lo que sucede es lo siguiente, fíjense. Se los digo de la manera más sintética posible. Eh, Sudáfrica presenta no solo esta acusación, por violaciones a la convención, uh -huh. sino además una solicitud ¿Ante quién lo de medidas presenta. ante la Corte Internacional de Justicia. Y entonces no solo dice, bueno, pues ahí estudiate todo lo que han hecho estos güeyes que va contra que la se están convención, de ajá, sino de manera muy particular tienes que tomar medidas preliminares de urgencia, porque si no las tomas, esto se puede poner muy grave, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes tú que conservar la integralidad de la convención y de, de las personas. <coughs> Y la introducción que hace Sudáfrica, que me parece extraordinaria en términos de argumentación jurídica, es una retaíla, un recorrido muy largo de todas las violaciones al derecho internacional por parte de Israel. Y uno esperaría, porque así se ha venido utilizando, que ese es el argumento para decir, y frente a eso hay una resistencia que es legítima, y esa resistencia es Hamas y otros grupos que han existido, Fatah y otros, ¿no? Pero no, Sudáfrica lo que dice es: esa eh, sistemática violación del derecho internacional, lo único que ha tenido por efecto es que Israel cada vez se permite violaciones más graves al derecho internacional y los crímenes que comete cada vez se empeoran, porque la impunidad de no haberlos atajado.
2: Desde el principio. Desde ¿no? el principio,
1: lo único en lo que está eh, desencadenando superpoderosos. es en esta otra cosa. Entonces, bueno. Con eso dice, entendemos que estuvo bien gachísimo lo que hizo Jamás, son atrocidades, se tienen que denunciar, bla, 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 hay otras instituciones internacionales para investigar y perseguir esos crímenes atroces, mencionan a la Corte eh, Penal Internacional y dice, jamás no tiene nada que hacer aquí porque no es un estado signante uh -huh. de la convención y porque esto es en realidad un asunto entre gobiernos que están obligados por la convención. Y la otra cosa, bueno, luego ponen mucha, de verdad, mucha evidencia, mu ponen mucha información. Pero la otra cosa que ha tenido en jaque a Israel, y que qué bueno que por fin se los están cobrando, es la gran cantidad de declaraciones que invitan a la exterminación de personas, de infraestructura, eh, de condiciones de vida social, que son brutales, o sea... Sí,
2: no, diciendo <coughs> que los niños, mientras no tengan cuatro años, sí son, este, son igual de peligrosos, ¿no? Que un adulto por, por este, estar ahí en Gaza porque los niños se van a también matan. van no, en y que niños matan con bombas, ¿no? Uh -huh. O sea, y ya es como, güey, no, me jodas, ¿no?
1: Y, y esa segunda parte es súper interesante porque el argumento técnico, que es, que es la parte que a mí en realidad me interesa explicar aquí, eh, es que... Esas expresiones no son manzanas podridas, ni son expresiones aisladas, sino que demuestran que sistemáticamente, son expresiones que demuestran que sistemáticamente está, eh, en vez de, está insertada en la cultura gubernamental y en la forma de gobierno, esa perspectiva genocida y de eliminación de las personas. Luego, el genocidio no es cualquier delito, no está tan fácil, hay incluso matices, técnicos, de decir, no es lo mismo un acto genocida, un acto con intenciones genocidas que el genocidio por sí mismo. Yo creo que técnicamente el umbral de demostración de genocidio es muy alto. Eh, no veo cómo se puede eh, encontrar en ese caso cuando se resuelva a lo largo del tiempo a Israel responsable de genocidio como tal. Sin embargo, ha abierto un montón de, de otros debates, al grado que la academia ha dicho pues necesitamos otros términos que sí describan lo que está pasando. Ok, a estos señores no los acusen de genocidio, pero hay un académico que dice, bueno, ¿qué tal que hablamos de democidio? ¿no? O sea, no es eh, sino, no, no es la exterminación de, un, de una población o de partes importantes de una población, sino afectaciones demográficas suficientemente graves como para entenderlas como una atrocidad.
2: Oye, pero ya salió a decir Netanyahu que básicamente le vale madre...
1: La otra o sea, cosa, sí dijo
2: así que la haya y nadie los va a parar.
1: Sí, o sea, lo, esto es interesante porque esto ya más que con y respaldado lo por Alemania. Tiene también. que ver con uh -huh. la con la geopolítica, o sea, Israel nunca le ha hecho caso al derecho internacional humanitario, nunca le ha hecho caso al derecho internacional en términos generales y siempre ha estado respaldado por Estados Unidos. Esta no es la primera vez que sucede, que Volvemos, hay un país pinchos, a, que hay un país aislado que solo es respaldado por Estados Unidos. Sucedió no. con el apartheid de Sudáfrica, uh -huh. donde los últimos dos países que le entraron a la condena formal del régimen de apartheid fueron Estados Unidos y el Reino Unido. Primero el Reino Unido abandonó esa postura y el último, el último que sostuvo al apartheid fue el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que va a pasar lo mismo. Estados Unidos va a ser el único país que va a terminar respaldando a Israel. ¿Por qué los alemanes se meten? Pues porque tienen una deuda moral y en la lógica eh, alemana y en la cultura política alemana, eh, las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y de manera muy particular el holocausto y los crímenes contra los judíos los obligan a respaldar el proyecto de resarcimiento de los judíos que para algunos es Israel el país, para otros el proyecto de resarcimiento era otro, no Ajá. todos los judíos ni todos los descendientes de judíos afectados por el holocausto ...se sienten reivindicados y resarcidos por la existencia de Israel... ...pero para un gran número de... ...y sí, ¿sí? por el de actor ellos, del sí. Estado de Israel... ...no, bueno, esa ya es una diferencia de si se sienten identificados claro. con el actor de Israel... ...pero decir, bueno, como nos hicieron todas esas chingaderas... ...entonces tenemos que tener un país propio para ser seguros, bla, bla, bla... ...no todos los judíos afectados por el holocausto coinciden en eso... Claro. ...pero una buena parte sí... ...y creo que la política exterior alemana simplifica ahí y sintetiza en... ...como nosotros decimos chingaderas, nosotros los tenemos que apoyar ahora... Eh, el caso de los gringos es mucho más complejo porque además tienen un grupo de lobby judío interno que ha gobernado eh, ese país y ha condicionado la manera en la que se hace política, que está más cabrón, eh, pero lo que sí es un hecho es que la opinión pública, tanto al interior de los países como internacional, está empezando a tener un viraje y yo me temo que para muchas personas con poco criterio esta será una nueva fuente de antisemitismo. De verdad que es muy triste porque dos errores no hacen un acierto. Las estupideces uh -huh. de un grupo de líderes israelíes no determinan ni la cultura, ni la riqueza intelectual, ni los aportes de una población que es mucho más compleja de lo que pasa en Israel, tanto los que viven en Israel como los que viven en todo el mundo. La diáspora judía es muy grande. Pero va a haber una bola de estúpidos que van a asociar esto con... Así son los pinches judíos, ¿no? Claro. Sí. Siempre, siempre hay un imbécil. Entonces, dos errores no hacen un acierto, y yo me temo que este viraje de abandono a la postura de Israel, de cuestionamiento a lo que ha hecho Israel... También va a inspirar a muchos radicales. Está el gringo este, Nick Fuentes, un conservador de derecha, Si no lo conocen, no tienen por qué conocerlo. Que es muy problemático y que es muy... Hace comentarios muy en la frontera del antisemitismo. Otros abiertamente antisemitas. Y ahora está agarrando este conflicto para sacar su odio y su, su discriminación espantosa. Es que nos queda, muchachos, en la escaleta. Pues fíjate en que... En la escueleta. En la
3: escueleta.
2: Fíjate que nos queda que Álvarez Maínez va a ser precandidato presidencial por... Movimiento Naranja uh, Movimiento Ciudadano uh, uh, Ánimo,
0: Eva. dices tú Ánimo yeah. Nuevo León eh, Jorge
3: Álvarez Maírez Jorge Álvarez Who's that? <risa> a
0: ver, échense, échense un fun fact
1: Shelly y yo tenemos el gusto de conocerlo hace muchos años En yo, efecto Yo conozco a Jorge cuando era muy muy joven Jorge, yo nunca, yo nací señor. Este,
0: <risa>
1: <risa> no, cuando éramos muy jóvenes los dos, pero yo, yo soy mayor que él. Eh, y anduvo algún tiempo en los temas de transparencia. Él es acatecano, si mal no estoy, no puede estar fallando ahí ese registro. Este. Pero nada, yo lo conocí por cosas profesionales y la verdad es que eh, durante mucho tiempo tuvimos mucha comunicación. Incluso yo le tengo afecto profesional eh, y le tengo estima personal. Después... Zacatecano. Zacatecano. ¿ah? Sí, del
2: 8 de julio de ah. 1985. Dice Órale.
1: Wikipedia. Es un niño, es un niño. El este... año del temblor.
2: Es un
0: niño, pero no es joven como se... Como él cree. Ajá.
1: Pues así nos pasa a algunos, Clara, pues. Si no pregunten, que Clara me, que me que me, vio el, que me vio el sábado ejerciendo de joven. No, bailando las bailes todas. El derecho
3: de juventud. Ejercí, ejercí de joven y ahora me duele todo. Me duele hasta lo que no uso. Ustedes no saben, pero Miguel es un bailarín profesional. Es un, gran bailarín, es un gran, gran bailarín. O sea, algún día bailé y me quedan las secuelas
1: del conocimiento. Lo que ya no me quedan son las condiciones físicas para hacerlo. A mí ya no me bueno. tocó
0: verte hacer tu breakdance en el suelo. Sí, sí. Eso ya el... no me tocó. Me gustaría... Se
3: ve de repente como que le vas a... Y como que te da miedo te freio, Y dices, no he calentado, no he calentado calent Y yo, sí. ah, está, está cotorreando,
1: pero no ¿Es real? Sí, el, el viernes hice lo que alguna vez Se conoció como el helicóptero El sábado, el sábado, el el sábado Y ahora es el panda este, <risa> <risa> Así me mando <risa> reposo en mi espalda Y giro así Y me, y me, y me agarro la rodillita y, y si me pasa algún bambú me lo como Ay, wow. qué <risa> gran imagen tengo en la cabeza. Estuvo muy singular. Fue un gran momento. Eh, Momentazo. <risa> Pero bueno, volviendo al tema de, de Jorge Álvarez Maines, eh, más allá de, del el hecho de que pueda uno o no conocer a personajes públicos, eh, sí. yo diría dos cosas. La primera es cómo eh, Movimiento Ciudadano está en una trampa de ¿y ahora quién chingados ponemos? Y desde esa perspectiva es ser muy raro asumir una responsabilidad del tamaño de ser candidato a la presidencia de la república diciendo pues es que no hubo quién no Fake. este no, no hubo condiciones todo fue un desastre en realidad, había
0: como ochenta mil candidatos sí lo
1: o sea se, se habían registrado este creo, sí hasta un par de primos míos fueron a dar ahí en el registro <risa> sí. eh, pero, ay
0: no hay nadie no tenemos
2: eh, y
1: entonces pues a quién ponemos bueno
2: entonces pero bueno Jorge es eh, muy cercano a Dante no y al final de cuentas Movimiento Ciudadano también responde eh, a lo que Dante diga, la verdad. como no, la pues sí, y... o sea,
1: el, el mejor ejemplo es que el otro que alguna vez pudo haber sido eh, presidenciable, que era el gobernador de eh, Jalisco, de Jalisco al Enrique arito. Alfaro, eh, salió de la gracia de Dante y poco a poco lo fue aislando. O sea, mm -hmm. es muy raro no, ahora pues, entender lo que sucede en Jalisco, ¿no? No,
0: pues Alfaro se peleó porque no quisieron unirse a la alianza
1: con claro. Xochitl.
0: Pero estaba esta Indira, por ejemplo, sí, estaba Patricia Mercado. O sea, digo, otros bueno, perfiles. Bueno, dijo,
1: ella, ella del, dijo que, el, no. que no, que ella yeah. prefería su
2: trayectoria. Pero Indira sí el... está... <coughs>
0: bueno, ranada, Indira ¿no?
2: metió, no solo eso, sino que ya metió una queja en el sí. tribunal electoral. Pues sí, yo habría hecho lo mismo. Eh, sí. Pero bueno,
1: el, el, la otra cosa que, que creo que, a tener en cuenta de esta candidatura del señor Jorge Álvarez Maines. A quien me gusta en el, el
2: Corona Capital. Ah, es que... Ah. <risa> <risa> ¿Sobrio? Sí, sobrio con su pareja. Y con una periodista reconocida
3: Que ah. se llama <risa> <risa> Michelle ¿dices? No, 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 no,
2: no, Yo iba aparte eh, <risa> sí. Con una
1: periodista que tiene un podcast que, sí, empieza con, que empieza por derecho y termina con remix. No, ah, empieza con,
2: con, con café y termina con de la mañana. Ay, ah, ah, no, ah, mi, corazón, mi corazón, Todo se derrumbó.
1: Pero bueno, eh, volviendo al punto eh, de la otra circunstancia de la de la estrategia eh, slash candidatura, slash lo que sea, es que parece que quien, eh, quien le da la legitimidad a Jorge Álvarez Maínez de ser candidato es Samuel García. Entonces, incluso desde el descafeinado anuncio, ¿no? Sí. De estoy aquí con Mariana y
2: entonces él va a
1: ser el candidato. Con
2: unas cartablancas este, y unos to papitas. To
1: todo muy raro. Pero ya de por sí todo eso viene como muy eh, de capa caída. Y lo que termina dar al traste con esta cosa es que la estrategia pública de Jorge es la estrategia de Samuel. Que si los tenis fosfofoso, que se metieron con la generación equivocada, que ya murió la antigua política, que la chingada... Es como Entonces, meterse a
3: Morena y decir, soy 4T, pues es lo mismo, es el speech que tiene que defender, ¿no?
1: Claro, pero es más bien como... O sea, yo entiendo que en Morena, Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, la misma Claudia Sheinbaum, eh, el gobernador de Ixel Cisneros, este Alfonso Durazo, intenten hacer lo mismo wey, que el presidente. Te,
2: paréntesis, salió... este Malio Fabio Beltrones a decir que quiere ser gobernador de Sonora. Hazme el puto chingado, por favor. Vamos a volver ¿Pero a Pero ya tener... fue, ¿no? Sí, pero ah, como ya. Pasaron. Que alguien le avise. No, usted ya fue, señor. Pues quiere no, volver. Usted quiere ya fue. Ya, no ya no puede volver. No Perdón por este paréntesis, pero no mamen. Pero bueno. ¿Hoy eh... qué es eso? Del más allá. No. <ríe> Nos tocan del más allá. No, hombre.
1: No, ya. Yeah.
2: Nos, Nos tardamos de
0: la hora de la comida.
1: Fueron a comer, fíjate, uh -huh. tienes ya toda regresaron. razón, van de una, ahora, uh
0: -huh. uh -huh. ahí, ahí está, corre,
1: Entonces. <risa> una, dos, tres, pero bueno, yo entiendo que hagan las cosas como Andrés Manuel y que tratan de imitarlo, pues al final es un güey con 18 años de trayectoria, con unos niveles de penetración en el conocimiento de la gente extraordinario y tal y tal, pero hacer las cosas como Jorge Álvarez Maines, Que no. diga, como Samuel García. <risa> o sea, hacer Jorge Álvarez Maines y hacer las cosas como Samuel García. sí está. Okay, perdón, yeah. está más gachón, ¿no? Pues o es sea. que es
0: súper nada que verienta este
1: Javier. Digo, Jorge, no se Gracias, Jorge. Jorge.
0: <risa> <risa> Ni su nombre me sé, nadie. Javier sabe mi ley. Bueno,
1: pero él está formado <risa> políticamente en tu rumbo, ¿eh?
0: O sí. sea, si bien él o es sea, el estudió si en el, el ITES el Cabello.
2: El... El... ¿Del Sí, sí, sí.
0: Pero pues a mí eso no me representa absolutamente nada. ustedes estuvo Nueva Alianza, así en son el PRD. Los de allá. Sí, sí, son así. Son ellos.
1: Ahí. Pues bueno, con eso, vámonos a la recomendiza ¿Qué traes, Martín? Bueno, rapidísimo
3: traes? Yo traigo un documental que vi este fin de semana Que yo lo había visto mucho tiempo antes Que se llama Birth of the Cool es, ¿De qué es tú? Es un documental sobre la vida y hechos de Miles Davis uno de mis
0: Cool, ¡No! birth of the Cool, the cool the of the el
3: nacimiento de lo cool en, en Miles Davis entonces, este, ahí te cuentan es este documental está en Netflix y te cuenta cómo empezó esta persona cómo hizo su quinteto que fue su momento más famoso cuando estuvo con John Coltrane y eso, me véanlo este Netflix, neta ...van a entender como por qué el jazz llegó a ser como lo más chido en algún momento... ...y cómo esta persona, Miles Davis, fue tan... ...se adaptó a tantas... ...pues sí, a tanto cambio al rock, a la psicodelia... ...y esta es mi segunda recomendación, mi disco favorito de Miles Davis... ...que se llama Bitches Brew... ...que es un... <risa> <risa> es, ...es un discaso que... Eh, ...que cuenta, este... ...bueno, que... Que es la forma en la que él interpreta Miles Davis, el, el rock psicodélico En el jazz, dijo, si estos muchachos Blanquitos pueden tocar este Algo tan famoso como el rock y no tienen ni idea De la música, pues definitivamente yo puedo hacer Un álbum mejor, entonces dense el Bitches Brew dense el Birth of the Cool Que Miles Davis puso de moda el término Cool.
2: Este fin de semana me dijeron Que les gustaban mucho tus recomendaciones
3: Eso. Muy bien. Escríbanme para más Consejos. <risa> ¿En dónde? <risa> en arroba SorryHobby, que es mi tiendita y en arroba, híjole, con doble I Que ese es mi arroba Sígueme, dame follow, dame like Y sígueme Twitter, que tengo Twitter sí. Y sígueme en, ¿Y en Instagram, Twitter que tengo Instagram es... Bien agrio y No, es, no es opino verdad. nada, puro retweet Pero buen retweet
2: Bueno, yo voy a recomendar un podcast Que se llama El Guerrillero Que este todavía no lo acabo Pero ya voy en el cuarto episodio Que Madre. habla sobre un Hazte de cuenta que yo de la noche a la mañana Descubro que bueno Miguel no porque no tiene tanta edad, pero alguien que trabaja Arale. conmigo, Arale. que alguien que trabaja conmigo fue guerrillero en Chile, ¿no? Entonces, este es la historia de esta reportera que descubre que su, el realizador con el que trabaja eh, él fue parte, fue parte de la guerrilla, pero también su papá era eh, de un movimiento muy importante comunista en Chile Entonces cuenta toda su historia y cuenta la historia de la familia y de cómo ellos tienen que salir de Chile eh, Exiliados después de que desaparecen a su papá Y está muy bien, muy, 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 muy chido y muy bien contado El, el guerrillo se llama Víctor Díaz Caro y a lo mejor conocen a la reportera que se llama Almudena Ariza, que ha trabajado en varios medios españoles. Entonces, escúchenlo, que está Rechido el Guerrillero. Ay, oh, está bueno.
1: Órale. Yo les quiero recomendar un libro del de profesor y político y pensador y muchas otras cosas canadienses, Michael Ignatieff. Está, ustedes lo recuerden porque era el líder de la oposición canadiense, un, un político liberal, que después entró en muchas polémicas y conflictos por su justificación de la guerra contra el terrorismo. Y Michael Ignatieff tiene muchos libros muy famosos, entre ellos uno que es Los Derechos Humanos como Política e Ideología, pero el que yo les quiero recomendar es el de El Mal Menor ética política en una época de terror porque ese es el argumento de Michael Ignatieff, qué necesitamos reglas distintas para combatir y enfrentar a ciertos agentes, actores grupos, etcétera, porque esto sucede en el contexto después de la guerra de Afganistán y de Irak eh, es uno de los libros más polémicos de Ignatieff porque abandona aparentemente muchos otros planteamientos yo no estoy tan de acuerdo con eh, su desvarío, el trata de, de proponer esto como doctrina y así se le conoce como la doctrina del de mal menor y está en algún sentido basado en la, eh, en la frase, en la idea, en el axioma que dice que por ejemplo la política es optar entre inconvenientes, ahora una cosa es optar entre inconvenientes, la otra es reconocer que
3: hay un mal eh, pero que es menor que otro. Y Por la ejemplo, otra es
0: ser un inconveniente. Pues sí,
3: ¿No? pero casi sí, en la tierra. la otra es permanecer inconveniente. Y la otra es, <risa> con, la otra es ponerse... <risa> el fin de bien. semana. <risa> es inconveniente. Bueno, el domingo estaba inconveniente.
2: El domingo, Yo... domingo
1: tan, no, me, me bueno, oh, los chamorros pues, que para qué les cuento. Un, un dato coctelero,
3: sí. hoy es, eh, bueno, obviamente una campaña de marketing, pero hoy es el día más triste del año.
2: No me lo digas. Hoy
3: es un montón entonces, si está triste, no esté triste
2: Si está triste, escuchen la canción de No Cup De Trueno, que es el nuevo sencillo que íbamos a recomendar Clara y yo Yo
1: nada más les voy a decir una cosa, cuando ustedes escuchen esto Ya no habrá sido Blue Monday y ya no sería día <risa> Ahora más. sería así Pink, que, así es que, Pink Tuesday vámonos. Pero de todas
2: maneras, escuchen a Trueno
1: De esto que fue Derecho Remix Derecho Remix Con Miguel Pulido, Ixchel Cisnero Soltero Martín Parra Y los regaños de Clara Sofía
3: Derecho Remix